0: Todo el deporte, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía en Radio Insular.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular. Están ustedes escuchando Deporte Fuerteventura. ayer hablábamos de la suspensión del séptimo Escanfraga Trail 2022, ¿no? Y como en, comentábamos, de que, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo en el tema del automovilismo, tema de que quitan pruebas, el tema este de los de los, de los pymes, el atletismo también a una que otra se ha suspendido, y nos aventuramos ayer a decir, <coughs> que bueno, que no estamos en lo, en lo, en lo incierto, ¿no? De que, de alguna forma, eh, que cuál era el problema, ¿no? Si era por los permisos solicitados, a destiempo, o es que la maquinaria bu burocrática haciendo alusión pues, a esos permisos ¿no? de, de, el tema del tema del automovilismo no se habían activado a tiempo. Qu qu queremos aclararlo, y lo vamos a aclarar precisamente con Nancy Yonay, que es el presidente del Club Deportivo eh, Fuerte Trail. Nancy, eh, saludos, buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, eh, queríamos aclarar un poquito lo que es eh, esta suspensión del séptimo escanfraga trail 2022.
2: Pues sí, como te comenté ayer, fuera de, de onda, pues eh, lejos de echarle la culpa a, a la administración de los diferentes departamentos, eh, tanto consejerías como concejalías que están implicadas, uh -huh. eh, aparte partes iguales tanto uh -huh. por parte del club se intentó al igual que otras pruebas pues lejos de volver a realizar las mismas pruebas con los mismos las mismas distancias pues se intentó mejorar mejorar ciertas ciertos recorridos uh -huh. entonces se tuvo que modificar lo que eran los, los expedientes que se habían presentado anteriormente y uh -huh. nada, entre una cosa y otra, por tanto por culpa nuestra, por, por ese cambio que sabemos que no es un folio que presentas en la administración y bueno, alguien te lo valida y te dice venga ya está todo para adelante. No, no, que son varios departamentos, tiene su tiempo, tiene su forma y entre retrasos por parte nuestra, cosas que no salen, cosas que hay que modificar, pues bueno se llegó a falta de una semana que, que nos comunicaron que podía que se podía dar el caso que saliese apresuradamente eh, para el viernes, eh, como que no saliera. Uh -huh. Entonces eh, nos reunimos la directiva y decidimos con tiempo, no es el tiempo apropiado, pero bueno, suspenderlo antes de llegar al viernes y comunicarlo a última hora.
1: Bueno, como tú dices, 50-50, ¿no? Bueno, ha aclarado la situación Bueno, ya antes de despedirte porque quería, sobre todo para nuestros oyentes no, aclarar el motivo real de, con, pues, con, pues, con, con con quien tiene una de las partes, no, en este caso pues el presidente del Club Deportivo eh, Fuerte trae. Eh, no quiero pasar por alto que hace dos semanas tres semanas en Tenerife pues eh, participaron en la Jolelete, silla para sí, descapacitados Correcto,
2: sí ya es
1: Exactamente, o sea ¿Tienes? que habla, dime. Perdón,
2: dime. Sí. sí tiene un nombre di difícil, nombre francés. Uh -huh. eh, sí, es un campeonato, campeonato internacional. Lo denomina, viene denominado así por, por la prueba, por la Santa Cruz Street y nada participamos, pues el el club nuestro representado. Junto con otros cinco clubes más, de uh -huh. tanto de la península como de, de las Islas Canarias, y uh -huh. nada.
1: Vale. Un eh,
2: meritorio tercer puesto.
1: Uh -huh. y, que no estaban. Y eh, estas carreras se suelen hacer aquí también en la isla de Fuerteventura, porque tengo constancia de que el Cabildo posee siete sillas de este tipo, ¿no? Para descapacitados, ¿no?
2: Eh, correcto, el cabildo ahora mismo creo que cuenta con seis sillas Yolet que las adquirió hace bastante tiempo uh -huh. y si no recuerdo mal, eh, adquirió hace poco, creo que fue el año pasado, dos sillas más de infantiles. Uh
1: -huh. Lo que la llevan, que son? Es que no sé el nombre, ¿son, son pilotos, son monitores? Que, pilotos. Que son pilotos. Eh, piloto. Adaptados, ¿no? Eh, o sea, a, tra a través de un, curso, era... de un curso, me imagino, o algo de eso, ¿no?
2: Sí, un curso se tiene que realizar, Son a día de hoy están catalogados en diferentes niveles. Uh -huh. Tienes un curso inicial de nivel 1 uh -huh. para familiar, familiarizarte con, con la silla, lo que son los aspectos con las personas que, que vas a, a llevar. Recordemos que son personas con discapacidad, que cada uno tiene eh, su complejidad, vamos sí, a, claro, a claro. denominarlo así. Claro. Y después, según lo que quieras acceder, pues... Eh, va subiendo de, de nivel y de dificultad.
1: Uh -huh. Uno de los monitores, eh, creo que lo he visto en varias eh, publicaciones, de eh, Antonio Almeida.
2: Antonio Almeida, sí, es uno de los monitor piloto de los últimos que, eh, que salió en la última convocatoria. Uh -huh. Ahí contamos en el club con unos cuantos más y a la espera de... De este año volver a celebrar tanto los cursos aquí en Fuerteventura, tanto por nosotros como otras asociaciones que, que hay, como en las demás islas, y, y crear, seguir sumando en, en el grupo de Silla Yolet, a ver si sacamos esto.
1: Pues, eh, a... pues seguro, seguro que sí. Todo lo que hace en este caso Fuerte Trae en beneficio para y por el deporte, primero, y segundo, pues bueno, pues tener lo que es la la juventud ocupada y sobre todo con estos eventos, ¿no? Algunas veces pues no salen, como en esta ocasión, pero bueno, ya saldrá eh, muy pronto. Pues Yancy Jonay, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Insular. Eh,
2: gracias a ustedes por
1: por darnos cabida <risa> no podía faltar muchas gracias amigo, Saludos. las palabras del director, en este caso del, o sea, presidente del club deportivo eh, fuerte, fuerte ayer también le comentábamos que íbamos a tener hoy una entrevista él nos suele vamos que yo haya escuchado no suele hacer muchas entrevistas ya que lo que tenemos por aquí lo vamos a aprovechar lo vamos a aprovechar porque es un hombre de fútbol de hace muchísimos años creo eh, que nos gusta a nosotros sobre todo en el tema de la base hoy por hoy pues pertenece en este caso al club deportivo 35600 y le, y le vamos a dar la, la bienvenida porque en principio si, si decimos Javier León García hombre es para los próximos o sea para los que están, evidentemente saben quién es no pero si le digo Javi Nicolás yo todo el mundo sabe de qué estamos hablando Javi, saludos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros
3: Buenas tardes, muchas gracias por recibir a, bueno, yo en, en mi nombre, del, a por el
1: club, ¿no? Uh -huh. 35600. Un club que, que bueno, que se, no sé si es por el club, no sé si es porque el, no hay información, sabemos que está, sabemos que existe, ¿no? Pero carecemos, ¿no?, de, de, de información de esa, de nosotros los periodistas, eh, por llamarlo de alguna forma, nos gusta,
3: nos gusta tener, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno eh, Sí, en ese sentido No somos muy muy de medio Ni somos muy Yo creo que un poco va incluso Hasta en la, en la manera de ser De quien dirige el club ¿no? de, lo, de las personas que dirigen el club Que son personas reservadas Y que se dedican simplemente a, a trabajar Y su tiempo lo gastan en trabajar ¿no? Eh, quizás es un déficit A lo mejor a nivel de publicidad Y demás, hemos, se ha ido eh, o, a, o de exponerse más, pero sí es verdad que es una línea que lleva el club, de no meterse en, no vamos a decir en muchos fregados, pero... <ríe> no, o sea, se han preocupado más de lo que es el trabajo en sí, sí por el cual ha sido configurado Sí, el sí, hemos estado, o el, o el club ha estado trabajando, y a veces pues no te queda todo el tiempo que necesitas, para, para a lo mejor visibilizar más, y en ese sentido, pues, es, es una... ...una identidad que tiene el club... ...que no tomo mucho de medio la verdad... Eh, ...¿cuánto tiempo llevas Javi? ...en el club... ...bueno esta es mi segunda etapa... ...yo estuve hace... ...creo recordar... ...no sé si la 18, 19... ...en el primera regional... ...estuve dos años... ...donde quedamos campeones de copa... ...y después descansé un año y volvía volvía esa esta es mi tercera temporada cua, quinta temporada dentro del club en dos etapas pero dentro de la última etapa es la tercera temporada o sea que
1: está lo suficientemente documentado la temática de la forma de trabajar obviamente del 35.600 por ejemplo si yo te dijera bueno y el club toma el nombre de el nombre del creo que es eh, en referencia 35.600 por el código postal no por el código postal sí así de fácil
3: Sí, eh, te digo, los que dirigen al club son gente muy peculiares, muy suyo, eh, eh, tanto para lo bueno como para lo malo, y, y, y intentan siempre ir por un, otra vereda, vamos a decirlo así, ¿no? Y a todo el mundo le chocó eh, al principio, pues fue un cachondeo, pero ahora, eh, como todo, ¿no? Cuando vas progresando en, en la parte deportiva es, es algo que llama la atención. ...pero ya está asumido, sobre todo en Fuerteventura... ...y fueras, ya lo hemos logrado llevar fuera... ¿sí? Es, lo,
1: ...es lo que te iba a decir, ¿no?... ...que 35.600... Eh, ...a pesar de... ...de todo eso... Eh, ...no iba a decir inconvenientes, ¿no?... ...forma de proceder, por llamarlo de alguna forma... 35.600 se está dando... ...a conocer, que ya se da a conocer... ...fuera de la isla, como un equipo... Eh, ...exclusivo... Eh, ...por llamarlo de una forma para trabajar la base... Eh, .con ese trabajo y sacrificio eh, es tanto que, que bueno, que no, no, nos pone a veces en apuro, ¿no? cuando queremos pues de alguna forma pues ponernos en contacto. Pues bien, contigo ahora últimamente más, pero tanto como con Echedei como con, con Ancor, pues está, a piñón, pues tiene sus trabajos particulares, evidentemente, y luego pues claro, lo que es, lo que es el club, y claro, y para cogerlo, madre mía.
3: El crecimiento del club ha sido grande, ellos incluso son entrenadores de la base, porque uh -huh. dentro de nosotros siempre hablamos de proyectos, casi nunca hablamos, hablamos de club, poco hablamos de equipos uh -huh. y hablamos mucho de, de proyectos, ¿no? de proyecto deportivo. Sí, es verdad que bueno, quizás el crecimiento, eh, si siguen esta línea, haya falta, haga falta eh, desligarse o alguno de, de la parte de entrenadores y ponerse un poco en la, en la coordinación general o la dirección general, pero bueno, son gente de fútbol y les gusta estar en el verde, igual que a mí, y a veces pues no tenemos todo el tiempo para... ...para dedicárselo al marketing y publicidad y demás...
1: ...el club, bueno, según los datos... ...nace el 22 de octubre de 2013... Eh, ...nace oficialmente el club... ...con un evento llamado, creo, no sé si recuerda, ...el primer evento deportivo del 35600... Eh, ...bueno, fue un, un comienzo... ...pues de aquella manera, como tú acabas de, de decir, ¿no?... Eh, ...que si a lo mejor eran unos locos... ...que si a lo mejor, pues, dónde se iban a meter... ...que claro, no es fácil, ¿no?... ...abrir un club, sobre todo con esa filosofía... ...que tienen ustedes... Que es la buena, en realidad, es la que queremos, es la que pretendemos, porque siempre hablamos aquí de, de lo mismo, ¿no? de la base. La tercera división está muy bien, la reunión de preferencia está muy bien, lo, todo está muy bien. Pero, para llegar ahí y tener eh, base, que hablaron más tarde, ¿no? del tema de, de lo que es la, la base de fútbol en la isla de Fuerteventura, que ya te digo, yo ahora mismo hace tres años que, que he vuelto, y en algunas partes eh, está casi igual que al principio en el sentido de esa época no estamos perdiendo muchos jugadores
3: bueno eh, hablando del club el inicio sí el inicio esto es una locura pues tanto de Ancor como como de Chedai por la frustración un poco que traían que son dos entrenadores o sea, tanto Ancor es entrenador nacional y fue preparador físico eh, con años, el playa sí. de Jandía no, no. es una persona creo que bastante y no soy objetivo porque soy muy amigo de él pero creo que su capacidad eh, ha sido perdida por el fútbol eh, de aquí eh, y, y, y ahí pues es uno de los mejores jugadores que ha salido últimamente de la isla eh, pero bueno, tuvieron este proyecto, esta locura no, no intentaron encajar en otros proyectos y, y sus ideas iban por otro camino eh, diferente, no vamos a, a, a valorar ningún otra iban por otro camino, lo decidieron, plantaron esta semilla muy difícil, primero fueron un club convenido con la Unión Deportiva Las Palmas incluso... Eh, no se llegó a buenos acuerdos o, o creo que por algún incumplimiento, alguna cosa o del día a día pues tampoco le cuadro el tema y decidieron ya directamente apostar por por su club, su escudo y sus colores y a partir de ahí pues empezaron a, a, a generarlas poquito a poco y a fuego lento como decimos nosotros, empezamos a generar, empezaron a generar las categorías y empezó a con la filosofía de gente de la casa que fueran subiendo pues y, y lo que se podían echar a la boca y, y cumplir, pues empezaron así hasta hasta el día de hoy. ¿no? Siempre con unos
1: objetivos y uno, y unas y unas propuestas que lo que tú acabas de comentar de, de, de Anchor, que era en ese entonces, y, y seguro que es también, que que, es, eh, que siguen con, con ta, um, compatibilizar de alguna forma el aprendizaje con la diversión.
3: Sí, eh, ahí un poco donde, donde entre comillas, entro yo, ¿no? Ellos, pues su lema siempre ha sido jugar y crecer, el lema del 35 siempre ha sido jugar y crecer. Es verdad que, bueno, que ese buen trabajo que han realizado en la base durante tantos años, eh, al final tienes que, cuando vas llegando a categorías infantil, cadete eh, y juvenil, sobre todo, que eran las últimas categorías que, te, que tenían cuando yo entré, eh, pues no estaban, o sabíamos, o sea, se sabía que venían unas camadas muy fuertes, pero que se necesitaba dar un paso de jugar, crecer y competir, no empezar a competir, empezar a, a estar peleando eh, porque lógica por los puestos altos, ¿no? sin perder la filosofía de una manera de jugar y sin perder la filosofía de intentar tener los máximos componentes de la casa de niños que hayan ido subiendo y jugadores. En ese sentido, después de mi año de descanso, cuando se ponen en contacto conmigo para, entre todos, dar ese posible salto de calidad o de nivel competitivo, tomar ciertas decisiones a nivel de entrenadores, a nivel de metodología y lógicamente también a nivel de jugadores, ¿no? porque ya recuerdo cuando yo llegué el primer año eh, el juvenil había quedado último tenía casi 100 goles en contra y demás y firmar jugadores así es muy complicado pero entre poquito a poco entre todos intentando presentar un buen proyecto hablo de proyecto no de no de un equipo o sí, sí. hacer una selección sino oye pues esto es a tres años pues me presentaron el proyecto y, y la verdad que me gustó Dentro de, eh, dentro de esos oh,
1: proyectos, oh, llámale objetivos, llámale fundamentos, eh, se elaboran también, creo, mm, unos programas que eh, flexibles eh, pero adaptados a. a todo, eh, o sea, a diversas edades,
3: vaya. Bueno, eh, aquí nosotros tenemos seccionado el, el club, vamos a decirlo, en, en tres partes, la escuelita, la parte de fútbol hasta fútbol 8. Y la, fa de fútbol, ...y la parte de fútbol 11 ...entonces lógicamente cada uno tiene su metodología... ...normalmente la parte de fútbol 8 la, ...la dirige Day eh, ...junto con Ancor... ...y la parte de fútbol 11 ...pues nos encargamos un poco más Ancor y yo... ...a nivel de... ...del modelo de juego que se quiere llevar... ...y la metodología de trabajo... ...dentro de nuestros límites... ...y de nuestras capacidades... ...pues intentamos que todos... ...tengamos una, una, una línea común... Eh, tanto en base, tanto en, en si escuelitas y demás, que vas más dedicado a, pues a la diversión, como fútbol 11 ahora ya con las categorías que tenemos, pues que tenemos que ir trabajando también a nivel competitivo. Una de las cosas importantes también, que bueno, que he estado
1: pues, un poco pues visualizando y contrastando, ¿no? que es la, en, dentro de esa flexibilidad que hablábamos antes, eh, supongo que vendrá eh, motivada también para que de alguna forma pues los padres, ¿no?, ...que por motivos de horario... ...pues necesitan pues de alguna forma pues... Eh, ...organizaciones fiabla, fiables... ...y sobre todo que sean flexibles ¿no?
3: Hombre nosotros intentamos... ...a nivel de planificación desde la desde la pretemporada... ...ya que tengan un calendario de toda la pretemporada... ...con días y horas de entrenamiento... Eh, y, ...y después... In, ser, ...durante la semana, durante es decir durante la temporada pues tenemos unos días a nivel de entrenamiento claros y fijados. No podemos estar modificando eh, continuamente. Mm, ya estamos trabajando en categorías donde estamos fuera de aquí, pero con los padres no tenemos de momento ningún tipo de problemas Ellos se mantienen un poco al margen, llevan a sus hijos que en la categoría que le toque, tienen unos objetivos y nada más. Nos
1: comentan familiares de antaño que todavía muchísimos ¿sí? con el 35-600 que cuando esto pues sale a la luz era era y es ¿no? obviamente un proyecto que ha sido ilusionante eh, tanto y cuanto para educadores, padres, madres, eh, tutores, monitores, eh, entrenadores, eh, o sea, me imagino que que no, no habrá que olvidar también, supongo, que tendrán también colaboradores, ¿no?
3: hombre, eh, llevar un club sin sin un club <coughs> que no paga un club que, uh -huh. que no, no es un club profesional pues necesitas de gente que tenga pasión y que quiera trabajar lógicamente siempre pues tenemos gente que le gusta el fútbol que intentamos darle un ambiente de trabajo pues tranquilo, intentar, que un poco ha sido la, la filosofía del club también, primero armar los equipos desde las necesidades básicas y a partir de ahí pues vamos a, a intentar buscar la excelencia, no pero nunca echándonos más a la boca de lo que podemos. Hay muchísimos colaboradores, tanto empresas como, como gente en el día a día en el campo. ...que facilita muchísimo la labor... ¿eh? ...hemos intentado siempre poquito a poco... ...porque es así... Eh, ...ir formando a los... A lo, ...tanto a los monitores como a los entrenadores... ...que intentar poco a poco que estén todos titulados... ...y darle ese ambiente de trabajo... ...para que estén a gusto... ...y, y, y a partir de ahí se sientan a gusto dentro de... de ...y rindan, ¿no? Y, y tanto a los jugadores también... ...como a los padres, no siempre lo conseguimos... ...pero eh, vamos en el camino... ¿no? De una, ...de una manera de hacer las cosas... ...un poco diferente que bueno, que, que como siempre pues, nos ha llevado tiempo y, y es normal, ¿no? somos un club reciente.
1: Y sobre todo que no hay que dejar atrás también, pues bueno, pues todos los campus y torneos que hace el 35600, ¿no? Eh, que eso están <risa> trabajados, eh, preparados, a conciencia, ¿no? Para de alguna forma pues pues bueno, pues que todos pueden participar.
3: Sí, eso es un tema ya que no, no, donde no llevo yo mucho tema, pero eh, un departamento donde que más que lo lleva Cheda y Ancor eh, Es verdad que por la pandemia se paró un poco, pero intentamos siempre que sobre todo los niños estén eh, atendidos, ¿no? Y darles ese tipo de incentivos, pues ya sean en campamentos de carnavales, ya sean en campamentos de verano, y, y que poquito a poco es algo que, que necesitamos y que hemos cogido que los que vengan, eh, los que estén y los que vengan, vayan cogiendo ese sentido de pertenencia, que cuando yo entré en la base me quedé un poco sorprendido que eh, antes jugábamos en un equipo, éramos como quien dice los de Puerto, los de... Eh, jugábamos en el Herbania o en el Fuerteventura, los de Corralejo en el Corralejo, los de la Oliva a la Oliva, y jugaban básicamente hasta que podían destacar en categorías superiores en su club y en su y en su equipo. Eh, pero ahora no, en su día cuando analizando un poco el mercado, cómo estaba toda la situación... Nos encontrábamos con niños que podían jugar en alevín en un club, en cadete, en infantil en otro, en vuelve, al vuelve en cadete, se va en juvenil, en juvenil puede jugar hasta tres veces, hasta en dos o tres clubes diferentes en la misma temporada, entonces eso eso no, eh, no lo veíamos, ¿no? Decíamos intentar inculcar el sentido de pertenencia, lo intentamos hacer desde la escuelita y después, pues, que se sientan a gusto los que vienen para que para que se queden, si tienen talento y se queden y para también atraer talento y que se sientan a gusto dentro de, del club, dentro de lo que estás comentando es una, una de las cuestiones también que yo, que yo quería afrontar conmigo
1: no eh, lo, lo dijiste antes ¿no? esa inter relación, por llamar, de alguna forma, en su momento con la Unión Deportiva de Las Palmas. Eh, se tuvo, creo, también un intento, no sé si con el Unión Puerto también, mm, o con el Urbania, no con el Unión Puerto. Con, con el Unión Puerto el, el año
3: pasado. Es complicado esto, Javi. Es complicado. Es complicado. Sí, desgraciadamente es complicado. Porque
1: visto desde fuera, bueno, cuando lo planteas, bueno, pues son chiquillos de juveniles que ya pasan a otras categorías, el estar interrelacionado con otros equipos pues pudieran no sé si la, no sé si la palabra es ser filiar o no ser filiar, porque eh, ¿qué está pasando con ese jugador que acaba su etapa de juvenil, que pasa a regional en Fuerteventura, hoy lo está, se está perdiendo, lo estamos perdiendo sí, eh, o esa interrelación que yo te hablo, ustedes la siguen manteniendo a pesar de con los equipos eh, en la isla de Fuerteventura a resumidas cuentas ¿Qué interrelación hay... 35.600 con el resto de los equipos?
3: Bueno, con respecto al tema de... Sí, en su día fuimos club convenía con el, la Unión Deportiva... Eh, y después se pasó... Bueno, el año pasado se hizo un intento de colaboración... En, con un club, con la Unión Puerto... Del cual, bueno, hemos estado... Lo, todos hemos jugado ahí... hemos eh, Yo he sido entrenador, Ancor también y se intentó un poquito darle salida a esos jugadores nuestros de tercer año eh, porque entendíamos que podía, podía hacerse Podía mejorar las dos partes, ¿no? Nosotros, nuestra idea era en ese mandarle jugadores para que entrenaran en la tercera división, para, en el caso que hicieran un sub-23, y se fueran curtiendo, y así poder bajar también a nuestro juvenil, y tenerlos más, que sean más competitivos, porque la liga era muy poco competitiva, y que pudieran dar ese salto para cuando llegaran al juvenil, o cuando volvieran de entrenar con esos entrenamientos, que se fueran más competitivos. Eh, qué es lo que pasa no cuaja no cuaja eh, ya serían los clubes que tendrían que dar sus explicaciones pero de mi parte eh, no era digamos la visión que yo tenía y, y, no, y no se puso no se pudo avanzar más desgraciadamente seguramente cuando algo no funciona sea parte de la, sea fallo de las dos partes no entonces y después eso por un lado por el tema de los jugadores que dejan de no, es que no, no llegan ni a jugar en regionales hoy en día Claro, claro. desgraciadamente solo seguimos teniendo ojos para eh, jugadores a, al mismo nivel mirando fuera y no, no tenemos ojos para mirar dentro ¿no? a un jugador majorero con nivel, creo, eh, siempre bajo mi punto de vista se le llama aprobar y vemos que en la plantilla ...hay jugadores de similar, de, de similar nivel... ...y que viene ya confirmado... ...con casa, con, con comida, con tal... ...yo respeto absolutamente todos los criterios... ...y las maneras de llevarlo... ...y no me voy a meter en, en las de... ...en las de ningún club... ...entonces el jugador más se cansa... ...se cansa y se va a jugar a primera regional... ...los que se van a primera a regional... ...algunos tienen la suerte... Eh, ...aquí tengo que dar un... un ...alabar el, el trabajo del cotillo un club que los acoge, un entrenador que los acoge un cuerpo sí. técnico que los acoge, les da minutos los pone a jugar y después todos decimos uy, ¿de dónde vienen estos jugadores? que nos pasó en pretemporada sí, cuando sí. teníamos este año, tenemos la suerte de, de tener a Saúl arriba, tener a Moncho arriba, y, y estos jugadores ¿de dónde han salido? pues están aquí, lo únicamente hay que darle de la ahí, oportunidad de ahí quizás Javi eh, eh,
1: ese eh, intento, por llamarlo de alguna forma el de 5.600 intentó hacer un primera bueno participó en un primera regional pero antes de que me responda a eso vamos a unos consejos publicitarios
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura con José Ricardo Cabrera Donde la prueba ciclista cívico-militar más importante de Fuerteventura y Canarias. Los días 29 y 30 de octubre, organizada por el Club Deportivo Soria 9. Más de 3.000 corredores nacionales e internacionales recorrerán la isla de norte a sur en dos modalidades. Carrera en una sola jornada homologada por la Federación Española de Ciclismo y ruta dividida en dos días. 150 kilómetros de recorrido atravesando paisajes de ensueño y que este año espera un impacto económico de 2,5 millones de euros. Vuelve FUDENAS, la prueba reina del ciclismo en Fuerteventura.
2: 488-209. Los servicios inmobiliarios de Grupo Barragán hacen que vender, comprar o alquilar sea una experiencia más fácil, agradable
0: y segura. Esa cafetería que buscas para tomar un buen desayuno se llama... tomar algo? Nos vemos en Boomerang. Descubre a tu tienda Gourbet en Puerto del Rosario, en la calle Paquita Guerra, el callejón de la farándula. El dinero y el amor están muy bien, pero... ¿Y la salud? de Cervicales Fisioterapia en Puerto del Rosario para tratar, aliviar y curar los problemas de cervicales. Especialista en lesiones de columna, en dolor de cabeza y en bruxismo mandibular. Fisioterapeuta especializado en terapia manual en lesiones como lumbociática o la cefalea de origen tensional. Un tratamiento individual y personalizado donde notará mejoría desde la primera sesión. Recuerde este nombre. De Cervicales Fisioterapia, tu fisioterapeuta en la calle Diego Miller 2 Primero B, en Puerto del Rosario. Pide cita previa en el 600 222 89 48 75. Tu salud lo primero. Estás escuchando Deportes Fuerteventura, porque el deporte es cosa nuestra.
1: 47 minutos son los que pasan de 1 de la tarde, nosotros seguimos aquí en el Estudio Central con Javier León García, con Javier Nicolacho, pues hablando de cosas interesantes, ¿no? Cosas del 35.600. Hacíamos una pregunta que nos fuimos a publicidad y, bueno, dentro de eso, esa etapa final apoyamos alguna forma de juveniles, eh, bueno, ya ya pues eh, yo me imagino que pues eh, o van fuera o van a Primera Regional, eh, madre mía cómo está la Primera Regional, por cierto, lo digo así lo, lo digo así de paso. El 35% en su momento pues eh, hizo un equipo también de la Primera Regional, me imagino que con esta filosofía, ¿no? De que esos juveniles que acababan su etapa el poder pues eh, fomentar hacer un equipo con garantía, pero eso eh, es complicado ¿qué pasó?
3: bueno, eh, sí, lo hizo con esa filosofía y la fue inculcando, de hecho debutaron varios jugadores de nuestro cadete en este sentido no teníamos juveniles entonces ya veíamos, bueno, esta camada va a pasar a juvenil el año que viene tienen tres años, dentro de tres años entonces podemos ir armando un regional que en dos, tres años mantenerlo para que empiecen a incorporarse jugadores de la cantera, era la idea, ¿no? Eh, la primera regional es una categoría un poco... Peculiar. Peculiar, más en esa época donde nosotros montamos el, el regional. Se fue introduciendo poco a poco, porque es una categoría complicada, a jugadores de la cantera debutaron varios, pero primero la, llegó el tema del COVID, entonces tuvimos que decidir si ese coste lo, uh, lo asumíamos. ¿Lo seguían asumiendo o no? Sí. 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 Y, y era es eh, inasumible inasumible por dos temas no asumible económicamente que se podía asumir sin ningún tipo de problema pero para deambular en la primera regional eh, hasta que ese proceso de, de maduración de los jugadores y fueran cumpliendo edad y se fueran incorporando pues iba a ser muy largo y mantener un primera regional tal y como está la primera regional en su día tal y como está y como estaba vale yo creo que como estaba más que creo que se han dado cuenta eh, mucho de que la primera regional siempre fue una, un, una liga muy bonita, insular en donde la gente jugaba por pasión donde iba la gente joven hasta que, que no tenía esa capacidad de irse a regional preferente o a tercera división hablo de la época sí, de Corralejo sí, y sí, demás sí, sí. y jugábamos ahí y a partir de ahí se crecía, pero nadie cobraba un duro, gasolina esto lo otro, pero en esa época no nos dábamos cuenta lo advertíamos, pero era inviable. Cualquier jugador eh, te pedía o un trabajo o te pedía dinero lícito, yo ahí no, no entro en ese sentido. Eh, y entonces se hizo inviable tener un equipo de regional si mínimamente competitivo, porque tú, aunque tú le, pre, le, pre, le presentes a un jugador un proyecto deportivo, un, un sistema de entrenamiento, o, eh, le pongas todas las... La, 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 las herramientas materiales para entrenar eh, que si vídeos que si balones que si esto que si lo otro eh, al final vienen otros clubes y, y, y con poco se los llevan se ¿no? lo lleva. a, a, ahí era, quería entrar era, yo. era complicado estábamos matando el fútbol regional sin darnos cuenta ya te hablo desde la época mía de la oliva uh -huh. eh, pero bueno a veces lo dices y, no, y parece como que dónde vas no yo entiendo que hayan clubes que hayan decidido ascender y que hayan hecho plantillas muy fuertes eh, ...económicamente... Sí. ...y que hayan dado su salto a tercera división... ...eso es viable... ...sin ningún tipo de problema... ...firman jugadores de nivel... ...y empiezan desde primera regional... ...pero no... ...no todos tienen nivel para ahí... ...pero para Entonces, eso... ...claro... ...voy
1: eh, a lo que te hablaba antes... Eh, ...tiene que existir... ...una colaboración... ...entre clubes... ...pero claro... ...es muy bonito... ...hacer el trabajo que ustedes están haciendo... Y los jugadores que despuntan, pues que te lo pida. A ver, voy a hablar nada más que de los cruces de aquí. O el Gran Trajal, o el Hermania. Es no, si, un impuesto.
3: Si despuntan, no tenemos ningún problema que se lo lleven. De hecho, está Saúl jugando en el Cotillo, está Moncho jugando en el Cotillo. Eh, es, hablo de los de aquí. Sí, sí. Eh, de los que estaba, salieron el año pasado del juvenil. Pero después está jugadores que, como como Walde que no es un jugador exclusivo del 35 solo estuvo una temporada pero con un trabajo tremendo de del Lajares con otro trabajo tremendo desde de, de la época así de la competición que le dio el charco eh, que ahí pudo curtirse mucho más y ahora está jugando en el Tenerife hablamos de Adexia hablamos de, de no me quiero dejar nadie de Iker León hablamos de, de jugadores que tienen nivel para salir fuera y cuando despuntas, que pasó siempre ...pues le pasó a los Coca... ...a los Ciro cuando despuntaron... ...o a los Roberto... ...pues subieron porque eso es ley natural... ...y lo que no despuntamos tanto nos quedamos jugando... ...en el nivel de uh -huh. la Primera Regional... Uh -huh. ...pero es que aquí no se trataba de eso... ...es que todos los clubes... ...en Primera Regional ofrecían el... ...que era inviable... ...por cualquier jugador o cualquier jugador que... ...como decimos aquí, oye pero ¿dónde ha jugado? ...para... no ...entonces dijimos que, que era inviable traernos jugadores de nivel... Por mucho que yo tuviera relación, porque había entrenado en tercera división, entrenado en primera regional, hemos ascendido con la Oliva, tenía una cartera de jugadores importante, sí, pero era pero... muy importante. Y además, en el primer año y el segundo año decidieron venir los Pablo Pérez, los Dani Gato, los Onay, los Yael, es decir, tuvimos un pedazo de equipo y en las dos temporadas, pero el mantener eso era inviable, entonces pero ahora
1: mismo sí. ahora mismo eh, lo que te quería comentar eh, ahora mismo tenemos la división de honor de juveniles juveniles pues la máxima categoría tenemos dos división juveniles interinsular eh, tenemos la insular juvenil tenemos tenemos eh, el cadete claro usted está en, el, en la alterna cuando digo usted está en el barrio también obviamente que no, que no me quiero olvidar el, gran, también. Trajal y el también. gran trajal pero, ¿También? Gran trajal, pero bueno, estoy hablando estamos hablando del de, de, de 35.600 como filosofía Más. de club eh, ...la Oliva está como está... ...evidentemente que le deseo lo mejor... ...que, que, que al final empiecen los triunfos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...vamos a imaginando la hipótesis que ustedes haciendan... ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ...cómo se va a hacer... ¿no? ...cómo se va a hacer... ...porque claro, eh, ustedes ascienden ustedes también querrán... ...me imagino... ...dentro de sus objetivos... ¿por qué no también eh, jugar en la División de Honor de Juveniles...
3: ...bueno nosotros... Eh, ...cuando... Hace tres años entramos en el club, entré yo en este caso, y me plantearon el proyecto. Era un proyecto que se le ha denominado DH, uh -huh. que es División de Honor. Eh, y a mí se me dijo, mister, si podemos en tres años ascender. Hemos ascendido en dos. O si sea, el segundo año hemos ascendido a interinsular. Ahora se abre otro proyecto de tres años. decir, Quiere decir que no tenemos ningún tipo de prisa. Posiblemente el equipo que asciende a División Nuestro sea nuestro infantil actual. Ah. Es decir lo, lo hablamos internamente. Sí. Ojalá estemos peleando, se han abierto más, es decir, este año hay playoff y demás, y, y, y nuestro primer objetivo este año es intentar ascender a División de Honor. Si, el segundo no, se, si no se consigue el primero, es la permanencia, por supuesto, sí. pero eh, hasta que es nuestro objetivo. Pero no sabemos si lo vamos a conseguir, porque realmente el objetivo es del club de tiene la ilusión de poner un club un equipo en división de honor tenemos jugadores para dos equipos de división de honor de juveniles así así resumimos
1: un poco más en Fuerteventura tenemos nivel para tener dos equipos en división de honor de juveniles ¿No? quiero, ahora te digo el porqué te hago esa quiero, pregunta
3: quiero ser respetuoso porque no he entrenado en división de honor juveniles y a mm. lo mejor lo que yo pienso que puede jugar en división de, de honor juveniles pues me lo rebaten la gente que está trabajando en división de honor juveniles bien yo te puedo decir que, a mi visión, eh, hay jugadores dentro del 35-600 para pelear y estar en División de Honor. Bueno, dentro del 35-600 solo. Más fácil. Bajo mi punto más de vista. Fácil me está, ¿Cuándo? A lo mejor dentro de tres años. Más fácil
1: me lo está poniendo todavía. Eh, hemos tenido a, ayer, creo que fue ayer, con, hablando con Marcelino. Que claro, claro, la situación no es la más lo que se esperaba, evidentemente. Y, y, y soluciones una de ellas era pues intentar mentalizar a los jugadores aún más si cabe o tendrá que recurrir pues a, a fichar jugadores y de dónde van a sacar a esos jugadores si no es del 35-600 si no es del, de, del, del Club Deportivo Urbania, si no es de Gran Tarajal pero claro, si, le, si, si, si si hablan con ustedes por eso hablaba yo de la cordialidad entre equipos pero claro, yo no sé ustedes en qué situación si el, Erbania, eh, el eh, perdón, el, Erbania, el, el el Club Deportivo de la Oliva, ahora en División de Honor, el único equipo de División de Honor de los Unidos, le pide pues, a los mejores jugadores de ustedes para potenciar la Oliva, es que es, es un tema complicado ahí. ¿Qué hacer, no? No sé si te meto en un.
3: <risa> no, ya nos metieron el año pasado. ¿Sí? Sí, ya nos metieron el año pasado. Entonces tengo que hilar fino. Tengo que hilar fino. Eh, el primer equipo. Que elige los jugadores y puede elegirlos y que no podemos competir con ellos es la Oliva. Uh -huh. Vale, la Oliva o el equipo que tiene mayor superior categoría es decir, de superior. superior
1: categoría dentro. Vale, correcto.
3: Con lo cual nosotros nos queda 35 600 y el resto de categoría nos quedamos con los jugadores del escalón bajo, ¿no? Eh, porque no podemos aspirar a jugadores de división de honor, porque no tenemos la categoría. Con lo cual, cuando la, cuando la Oliva, en este caso lo nombro por, sí, sí. por ese tema, no, por, porque es el club de juvenil de mayor categoría, cierra su plantilla, entonces nosotros vamos a, a lo que queda, uh -huh. intentar hacer la mejor plantilla con lo que queda. Correcto,
1: vamos bien hasta ahí. Sí. Bien. Pero se está, dando, se está dando, o se puede dar otro caso.
3: Sí, eh, ahora viene la Oliva y nos pide seis jugadores. <risa> mm, claro, es a lo que voy, ¿no? Después de haber tenido toda una pretemporada para poder... Pues ya tendrían que hablar los clubes, hablar con los jugadores, y si y ahí poco podemos entrar los entrenadores el, el, club, el club me tiene que decir como pasó el año pasado con Edward, porque es un caso uh -huh. claro uh -huh. eh, Mister, eh, se van a ir estos, estos, estos y estos yo le diría al club vale pues mi objetivo cambia claro. O para poder saber si sigo, si no sigo para, porque si cambia el objetivo aquí siempre hilamos muy fino y cada uno tiramos la sardina o arrimamos el agua para la sardina ¿no? Si sí, eh, necesito jugadores, y entre comillas, no me los dan, le cortamos la progresión a los chicos. Sí, claro. Pero es que los chicos estaban ahí en verano. Sí, sí, ya, ya. ¿Verdad? Mala eh, planificación, podemos decir. Me meto en lo mío. No, sí, no, no, vale, no, en general, me meto en lo hablo mío. en general. No, no, nosotros, no estoy
1: hablando de la oliva ahora. Estoy hablando, no, cuando, eso ocurre, cuando eso ocurre es que se ha hecho una mala planificación. Que no estoy hablando de la oliva, ni del ni 35-600. Hablo en eh, general.
3: Voy a poner un ejemplo. Cuando tú mmm, te dedicas únicamente a comprar y no siembras, cuando se te acaba el mercado de compra y se te acaba a lo mejor el dinero y se te acaba. Y si no has sembrado, no sí, vas a poder claro. recoger tu, de lo tuyo, ¿no? Está claro. Entonces debe de haber un equilibrio. Los mejores jugadores de las juveniles están y los mejores entrenadores están en división de honor juvenil eso es irrefutable entonces a partir de ahí nosotros nos quedamos con lo que no quieren y a partir de ahí intentamos generar nuestros proyectos, es un hilo muy fino además lo digo claramente tengo un vínculo especial con la Oliva como club, con Marcelino jugamos juntos mucho tiempo y sabemos y hablamos y demás y hemos, e intentado hablar en verano para que eh, oye, ¿qué interesa? ¿Qué nos interesa? Para, para que todos podamos trabajar. Es difícil, pero, hombre, lo, lo que entre comillas, como club, siempre hablo, eh, no Javi, personalmente, nos molesta un poco. Es que eh, cuando queremos hablar de jugadores o que sea de hoy para mañana, pues que si no se da, como el año pasado, que no, que queremos que. Eh, ponemos piedras eh, para que vayan los jugadores a la oliva. Oye, yo creo que es un poco injusto también, creo que es un poco injusto, ¿no?, deseándole lo mejor a la oliva, sí, sí, claro. y que ellos saben que, que pues, se puede hablar con ellos o con cualquier club que necesite. O, o, oye, si hay un jugador que no está jugando en nuestro equipo, o en el y quiere. entonces ese tipo de colaboraciones siempre han existido. Pero, bueno, eh, es un hilo muy fino y hay que Javi, no, mirar que, fino.
1: madre mía... Eh... Me está encantando la charla, estamos ya sobre, sobre el tiempo. Pero no quería olvidar, nada no más que dos puntualizaciones. Eh, José, guardameta, con la selección. Eh, eso está marcando, bueno, José y otros, eh, otros que han ido y que no han podido pues quedarse por circunstancias, caso de Iván Reyes, eh, pero seguimos teniendo jugadores que están saliendo de, de la
3: isla. Un milagro. Mm, lo que, si que salgan jugadores de la isla, es un milagro sinceramente Tal y como está la base de esta isla, es un milagro. Eh, es decir que el, talento, el, el jugador mojero tiene talento para salir y, y todos los que salen, tal y como está te digo organizado todo esto, es un milagro. Pues
1: Javier León García, Javier Nicolacho, eh, intentaremos, intentaremos sentarnos en otra ocasión, no sé si aquí en otro sitio, en un foro más abierto con más tiempo, porque hay mucho que hablar un montón de cosas se me quedaron aquí pero bueno, el tiempo de la radio es el tiempo de la radio, no podemos estar más, simplemente agradecerte la amabilidad que has tenido para con nosotros, con Deporte Fuerteventura con Radio Insular, el estar hoy aquí, y sí lo digo, formalmente, sí, sí lo puedo decir se ha, se ha pedido se ha acusado una petición al 35600 para estar el sábado a las once y media en el Francisco Mería 1, para intentar llevarlo en directo una de las categorías que a mí me, me encanta también, bueno la base toda no pero es el cadete el interesolar
3: por parte mía eh, gracias por la invitación siento no acudir más pero no soy muy asiduo aunque me gusta la radio y comento partidos y más cuando puedo pero eh, por parte del club sobre todo eh, gracias por la visibilidad mm, ya lo dije en su día mm, pues que eh, la necesitamos aunque tampoco somos de mucho promoverla y eh, agradecer a Radio Insular a ti personalmente la invitación eh, felicitar a José que, que sí. es nuestro portero por, por la convocatoria y a todos los jugadores que, que salen de la base y, y nada, simplemente pues eso agradecer eh, a la visibilidad que no, nos ha dado hoy, hablar un poco del proyecto de en general y, y dentro de poco el tiempo que tengamos cuando podamos pues vendremos. Perfecto, gracias Javi eh, el entrenador del
1: Jueven Interinsular y coordinador del Fútbol 11 del, del 35.600. Mañana más más información deportiva aquí en Radio Insular en Deporte de Fuerteventura. Hasta entonces, buenas tardes